0: 大家好，我是小雷子。年轻人选城市就是二次投胎。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。上一篇呢，我们聊了一下城市这个事情，或者说啊，哪些城市能够有希望。选城市是每个人回避不了的问题。就算呢，你已经是三四十岁，这辈子已经那样了，可你孩子将来得选吧。对吧？对于人来说，基本属于二次投胎；对于自己呢，还没出生的孩子，决定了他的人生起点。这一点咱们感受特别深。我外公他们那一代人呢，兄弟啊，多的离谱。这些兄弟呢，起步都差不多，都在村里面。不过后来出现了巨大的分化，因为他的两个兄弟呢，去当兵，随后啊，都留在了城市里边。那还不是什么大城市，也不是呢什么好工作。几十年之后，他们的后代基本就成了两个世界。咱们这一章呢，主要是针对于依旧是刚毕业、没背景、没资源的年轻人。这有背景的呢，不涉其他人管，也能够过得很好。不再年轻的人那也就那样了。选城市这个事啊，有意义的依旧是针对于年轻人。咱们呢，可以总结城市三大原则。这第一。过去一两百年繁荣的城市，未来一两百年呢，大概率啊持续繁荣。那第二，全世界 70% 的经济集中在沿海100公里以内，这个比例呢，在工业革命之后一直维持稳定，可预测的未来继续。第三，城市普通老百姓的富有程度啊，往往和聚集程度强相关，进一步讲，跟民营企业规模正相关。这一点呢，很好理解，啊，往往发达地区那肯定有什么别人没有的特质，就好像呢，你身边某个人很有钱，他肯定是具备了什么奇怪且稀缺的特质，这个特质呢，大概率啊，将来还能够持续下去。网上的反平例子呢很多，其实啊，现实里边非常少，不信呢，大家可以想想自己周围的有钱人是不是挺稳定的呢？对于城市来说。最重要的特质呢，就是地理位置，是不是挨着大海，是不是挨着大河，是不是地势平坦，扩展空间大，这些啊，对城市未来都是决定性的。沿海城市在这方面有绝对性的优势。咱们经常说啊，铁路会一定程度上取代水运的优势，其实呢，它俩是依旧没法比呀、啊，只能够说是部分取代。最基本的第一性原理，水路是流体摩擦力，比陆运的干摩擦力呢小得多。干摩擦不仅需要更多的能量损耗，还需要呢不断的维护。也就是说啊，水路损耗很小，摩擦对交通工具和道路破坏很小，只需要维护码头就行了。而陆运呢，基本上得一直维护。这也就是为啥一千年前咱们国家的大城市呢都在北方和中部，后来呀、啊、东部沿海崛起，远远超过了中西部，以及长江流域的大城市越来越走强，他们天生占着天然的优势，尤其在商业文明降临之后，人口聚集就能富，这个说法呢比较奇怪，不过整体呢没什么问题，哪怕在印度尼日利亚。孟加拉这些地方，农民进城之后呢，钻进贫民窟，收入啊依旧比他们在村里面呢至少高 50% 咱们国家城市化过程中也体现了这个特点，进城收入就能增加，这也就是为啥呢？村里面没有年轻人呢，大家呢会用脚投票，这也就理解了为啥咱们国家的很多省份在搞强省会，最明显的是四川、河南、武汉他们几个。就是要坚定的把人口弄到大城市，只要进了城，随便找点事，农民的收入呢就能够稳步提高 40% 以上。村里农民少了，剩下的农民呢可以承包大片大片的地，然后买机械设备搞现代农业，一个人就可以完成之前呢几百人的工作量。农民少了之后，农民的收入呢反而上升了，产量可能也更高了，所以啊也不用担心没人种地的事情。咱知道呢，说到这里啊，肯定又有人呢开始念经似的重复啊，什么战争时期沿海地区不就不安全了吗？啊，巴拉巴拉一大堆，这就挺纳闷的呀。不知道从什么时候开始，网上呢突然就冒出了一群妄想症，不管聊啥都能够扯到战争去，成天呢吓得要死，担心呢战争打起来，也不知道这群人那平时呢是咋过日子的，我很好奇。他们是不是呢？这个时候就应该躲到山里面去。很多地方啊，还有废弃的大三线项目遗址，就跟地下城似的。建议那些呢觉得战争随时爆发的人躲进去，毕竟那个地方保险一些。这也就是为什么咱们经常说，年轻人不要让奇怪的想法进脑子里边。进去之后呢，很容易对后续的生活造成不可逆的影响。别人都在考大学、选城市、奋斗过日子的时候，你呢？天天在那里觉得马上就要打仗了，奋斗啥呀？时间长了就成了个 loser， lo 又觉得呢社会亏欠自己。这个呢不是咱们瞎说，这些年碰到不少啊正常年轻人呢，经过不断的吸收歪理邪说，最后呢变成了个精神病，生活和财务一塌糊涂。接受一点正常的想法呢，对未来至关重要。其实大家也注意到了，一个人的发展往往是和城市的商业发达程度呢正相关的。如果商业不发达，那个地方很容易就变成一个存量世界。那里的人最好的出路呢？这种社会最讲究的就是分配，谁能分配到更多，主要呢是看你权力核心的位置。我老家就是这样一个社会，公务员、教师、医生起事业单位。其他闲杂人等啊，分的是明明白白。当然了，不是说商业城市没这些问题。商业城市呢，往往是两套秩序并行，既有权利秩序，又有商业秩序。普通人没有血统，没有背景，往往可以在商业秩序里面呢拼一下。这里啊，不要着急争辩，好好思考一下咱们说的对不对，事关你或者是你孩子、啊、今后几十年的发展路线。很多人每次谈到繁荣，特别喜欢强调国家政策，觉得某些地方发达那是因为那国家扶持，自己这边不行呢是因为国家没使劲。其实啊，有点太过于高估政策的力量。不管是中国还是全世界层面，都呈现出一个特点：牛逼的城市呢就跟学霸似的，只要没人拖他后腿，他就能够学得很好。反倒是一些学渣。在一段时间里面，老师呢无微不至的关照，各种补课，成绩啊好了一些。等这些关照没了，或者呢换个环境，又回到原形了。有些地区那也是一样的，特殊时期大量的资本砸下去，短暂的高光，等到恢复正常呢，立刻、啊、又回到之前的状态了。其实大家呢应该有一个基本觉悟：如果某个地方呢一直在振兴，效果呢却一直不太好。很可能那个地方呢，就不是那块料，就好像有些人啊，父母呢也报了无数个班，学习却越来越差，不如提前考虑一下干点别的。人群里 80% 的人就是呢不合适读书，干不明白的事情呢，依他也没用。所以很多时候啊，城市的繁荣靠的是自己的禀赋，通过这些禀赋呢，吸收厉害的人，厉害的人创造财富。更多的人跟进，其他的都指望不上。咱们再举个例子，大家就知道了。很多人觉得深圳繁荣是因为它是特区，政策层面呢放得很开。很多小伙伴不知道的是啊，国家其实划了五个特区，其他几个呢，你们估计啊都不知道是谁，因为发展的也就那样。大家呢也就别查了啊。一开始划了四个：深圳、珠海、汕头。和厦门，后来又加了一个海南，都是沿海，但是呢，发展的差距依旧很大，因为深圳就在广州的外延，继承了广州的千年繁荣，其他那几个呢，一直都是比上不足，比下有余。不过，咱们今天的话题呢，还不是讲这个，主要呢是想讲江西，咱们解剖一下这个省呢，就能够看懂很多事情。如今提起江西。大家可能第一反应呢是没啥反应，实在是想不出那个地方有啥特别的。其实啊，历史上江西呢，在很长一段时间里面那是牛逼的不得了啊。大家都知道，中国的两个传统富裕地区是广东的珠三角，还有太湖周围的长三角。其实，在唐朝往后一直到晚清，跟现在的格局呢又不太一样，在那几百年里面。现在广州那一带呢，主要搞的是海上丝绸之路。中国古代的海上贸易呢，外贸主要是靠广州，所以啊，那个地方非常富。古代的江南跟现在不太一样，那个时候的江南比较大，包括江苏南部、浙江、安徽，还有江西这些地方呢，比较温暖湿润，农作物啊能够种三季。几次难度之后，南方人口变多，粮食产量呢就飙上来了。从唐朝开始就崛起，成为了一个我国的大粮仓。富足之后开始经商读书，所以呀、啊，很快商业和科举方面那也强得不得了。后来建立在北方的首都，从唐朝开始就粮食不够吃，一直呢通过大运河从江南输送物资。唐朝的首都。不是在西安吗？中后期朝廷呢，经常去洛阳待着，因为南方的粮食啊，送西安损耗太大，粮食不够吃。朝廷在洛阳生活的质量呢，能够明显提升。后来北宋干脆呢，建都在汴梁，这个城市没啥优点，唯一的优点就是挨着运河，可以呢，方便的吃到南方的物资。这些南方送过来的物资，其中一部分呢是从广东那边过来的。大家打开地图啊，就能看到，古代广东的物资不能够直接通过海运啊运到北京，要先通过珠江进入赣江，然后呢送到杭州那一带，再沿着大运河北上。于是江西莫名其妙就变成了南北大枢纽，从广东的物资通过江西去北方。北方的贸易品呢，路过江西，南下去广州出海。一开始江西做的是转口贸易，后来江西呢也发展出了自己的古代贸易工业，比如大名鼎鼎的景德镇就在江西。当时呢就跟现在似的，农民们不种地，进城去搞手工业，赚到钱买粮食，而且商业刺激了另外一个重要的贸易品，也就是茶叶。大家记得白居易的“前日浮梁买茶去”，这诗里边的浮梁呢，现在还在，是个县城，也在江西。古代就是呢茶叶产地，在商业刺激之下，那个地方的老百姓呢，全去种茶去了，粮食呢，主要是靠购买，过得也是非常富有。景德镇生产那么多的瓷器，浮梁产那么多的茶，当然不是他们自己用。一部分呢送到北方消费，剩下的送去广东，成了贸易瓷和贸易茶，出海去了阿拉伯和欧洲。江西能种地，又是贸易节点，自己呢又有自己的贸易品，一度非常富裕，也正常吧。这种富裕呢，不仅表现在财富上，还表现在科举上。以明清为例，福建、南直隶、浙江、江西。这几个呢，贡献了 80% 的状元。与此同时，山西、陕西在科举方面却是乏善可陈。咱们也是呢，一直说的，其实古代科举呢，没有大家想象的那么公平。一部分是蒙荫啊，也就是呢，爹当官的给儿子呢找了个差事，慢慢的也就成了官员了。剩下的呢，基本是出身大小地主，而且呢，地主也不是都一样。南方一直以来比北方呢稳定富裕的多，所以南方读书比北方啊强太多。那为什么后来江西不行了呢？成也商道，败也商道。我们知道，鸦片战争之后，上海开埠，太平洋航线开启，上海啊一跃成为了中国最大的港口。上海港于1843年被迫啊对外开放。1853年起，上海超过广州，成为全国最大的外贸口岸。要知道，广州那可是千年大港，十年就被上海给超了。大家想一想，上海这速度有多可怕？而且呢，学术界一致认为，清朝能够在太平天国之后又苟延残喘了半个世纪，主要是靠新出现的海关收入来死扛着。上海崛起了。长江航道呢，随之越来越重要，长江沿岸的城市也随之崛起。现在的武汉和重庆呢，他俩呢就占了便宜。某种意义上来讲，武汉算半个沿海城市，重庆呢算三分之一个，因为万吨巨轮也可以开进武汉，三千吨级的可以开入重庆，而黄河呢，由于流量太小，枯水期啊，划个三板都费劲。随之影响了整个南方的贸易格局。最明显的，江浙的贸易品呢，不再需要通过江西送到广东，直接从上海就出海了。此外，海外贸易品也不再需要呢送到广州，然后呢通过江西送江南，再通过大运河送北方。外国人跟中国做买卖呢，东西啊直接送到上海，然后呢从上海直接进内河送北方了。也就是说啊。途经江西的这一条贸易路线呢，彻底崩了。大量的商人和贸易公司都搬到了上海，江西的商业模式啊倒退了 90% 以上。很多传统商业城市一夜之间变得是名不见经传。比如在清朝非常著名的樟树和吴城，那都是锦绣繁华之地。贸易路线改道之后，很快啊衰落的不成样。此外，还有一个次要因素。以前一直呢是当主要因素，那就是啊太平天国。太平天国爆发于广西，后来啊一直在长江中下游反复角逐，把南京、杭州、苏州还有江西这一带呢打了个稀烂。太平军每到一处啊，都要到处征粮，被裹挟的流民呢跟太平军到处转战，把周边搞得是一塌糊涂。清廷更过分。往往攻陷一座太平军占领的城池，动辄纵容士兵屠城，所以江南腹地，中国最富庶的地区，几年下来几乎成了个废墟。那些富户为了躲避战火，于是大规模涌入上海。上海有外国军队把守，太平军一度想进攻上海，不过啊，后来没成行。江南护富户呢，进一步确认上海很安全。太平天国运动结束之后。反而有更多的富户呢迁入，慢慢的，那个地方成为了苏浙资本的大本营。咱们熟知的徽商以前在杭州混，后来呀、啊、也去了上海，不过主要还是商道的变迁，这是决定性的。大家注意一下，如果商道不变，那些被战争毁掉的城市呢，很快就能够发展起来，比如杭州和苏州。他俩在太平天国运动里面呢实在是太惨了，但是战争结束之后呢，很快就恢复了过来。当然呢，由于这些地方的富户呢都跑去了上海躲避，他们再也没有办法达到以前的那个地步。今后江南地区最强的一直是上海，也正是因为上海太过于先进，擅长工人运动的我党起家也是上海。那最后呢，咱们也说一下，连续说了两篇的城市，今后呢，有的新的想法还要继续说。咱们呢，对城市发展非常痴迷，也希望年轻人做选择的时候要客观务实，别整那些虚头巴脑的东西。类似于为了躲避战争跑西部去，不是说西部不好，是说你这个理由啊很离谱。再过一些年呢，自己都觉得自己当初为啥那么沙雕。还有些人，那就是单纯的讨厌东部啊，讨厌上海什么的，这个呢也很搞笑。他们甚至呢都没去过上海。通过这一章呢，大家也能够看出来，商道对城市的发展是决定性的。这个呢，不管是古代还是现代，这就是为什么上海和深圳在改开之后迅速的就发展的那么快，不说意外，今后呢会更加离谱。随着老龄化、少子化。大城市里边的人并不会变少，恰好呢，相反，大城市会变得越来越大，代价就是我老家小镇会大规模的消亡，然后呢，传递到县城，大概率的是今后啊，出了大城市就跟欧美一样空旷，所以年轻的时候一定要想清楚，如果没啥背景又热血沸腾，选城市就是二次投胎，如果又虚。又无所谓，只想躺着，那选择就多了去了。比如，你可以去天津嘛，所有超级城市里边公认最躺的。想改变就得要不怕竞争，想要相对公平的竞争，就得去大城市、沿海和沿长江的大城市去冒险，去承受压力。对于普通且想上进的人来说，可能也没有别的路可走。好，今天内容以上，谢谢收听，我是小雷子，咱们精彩下场。